0: Oscar.ru представляет Слушать здесь Здравствуйте, я Кирилл Машков. Я рассказываю о музыке, которую слушаю сам. 4 января 2012 года был отпразднован день рождения одного из самых влиятельных гитаристов в истории импровизационной музыки. Журнал Rolling Stone, посвященный вообще-то рок-музыке, включил его в список 100 величайших гитаристов всех времен. Там он стоит на 49-м месте. Но сами гитаристы оценивают этого музыканта несколько выше. Так, звезда рок-гитары Джефф Бек сказал про него, что это величайший из ныне живущих гитаристов. Впрочем, довольно играть в загадки. 4 января исполнилось 70 лет гитаристу по имени Джон Маклафлин. Фамилия Джона шотландская, а родился он в Англии, в городке Донкастер среди живописных холмов Южного Йоркшира. В начале 60-х, когда молодой гитарист переехал в Лондон, его фамилию все еще произносили по-шотландски Джон Маклохланд. Но в 69-м году он перебрался в Нью-Йорк и с тех пор, как он сам с усмешкой говорит, стал Маклафлином. Так произносили его фамилию американцы. Первой его работой в Нью-Йорке стала группа барабанщика Тони Уильямса, которая называлась Lifetime и играла свирепую электрическую музыку, близкую к джаз-року. 27-летний британец показал себя таким талантливым гитаристом, с таким необычным, новаторским по тем временам звучанием электрогитары, что тут же попал в поле зрения великого трубача Майлса Дэвиса, который в эту пору завоевывал новую молодежную аудиторию и от строгого акустического модального джаза решительно переходил к громкому электрическому джаз-року. Джон Маклафлин записался на шести эпохальных джаз-роковых альбомах Майлса, и на самом эпохальном «Bitches Brew» есть даже трек, который Майлс так и назвал «Джон Маклафлин. Как это обычно бывало, если Майлс приглашал к себе молодого музыканта с большим потенциалом, Впоследствии этот музыкант сам становился знаменитым бенд-лидером. Так вышло и с Маклафлином, Хотя у него всегда было множество интереснейших побочных проектов, публика 70-х годов воспринимала его прежде всего как лидера важнейшего джаз-рокового коллектива тех лет – Махавишну Оркестра. Оркестр Махавишну назывался так не абстрактно в честь божества индуистского пантеона, а в честь самого Джона. Он в то время живо интересовался индийской культурой, изучал индуизм в его доступной западному человеку версии живущего в США гуру Шри Чин и получил от своего наставника почетное имя Махавишну, которое несколько лет даже фигурировало как часть официального имени гитариста Махавишну Джон Маклафлин. В отличие от другой великой джаз-роковой группы, Weather Report, оркестр Махавишну соединял не только джаз и рок, но и влияние азиатской, прежде всего индийской музыки. Необычные для европейского уха музыкальные размеры и использование странных звукорядов – все это делало громкую, преимущественно электрическую музыку. Махавишна оркестра весьма пряной, притягательно сложной и экзотичной. Была, наверное, какая-то внутренняя логика в том, что во второй половине 70-х Маклафлин еще глубже погрузился в музыку Индии, создав с индийскими музыкантами группу «Шакти». Это уже точно был не джаз и не рок, а фьюжн – сплав европейской музыки, звукоакустической гитары Маклафлина и двух индийских музыкальных традиций – «Карнатака» и «Хиндустани». Вообще говоря, пытаться быстро перечислить все проекты и направления работы Джона Маклаффленда – дело совершенно безнадежное. Их слишком много, а он слишком плодовит. От камерных, почти академических дуэтов с женой, пианисткой Катей Лабек, до роли гитариста в ансамбле великого Декстера Гордона в фильме Бертрана Теверние «Около полуночи». От блистательного акустического трио, в котором Маклафлин играл чистейший испанский фламенко вместе с салом Демиолой и великим испанцем Пака де Лусия, До возвращения к индийской музыке в новой группе Remember Shakti. И все это через длинную череду громких, мощных, чрезвычайно виртуозных джаз-роковых проектов. Пять лет назад, когда Джон исполнял 65, журнал Jazz.ru вышел с его портретом на обложке, сделанным во время выступления с группой Remember Shakti в Москве. Внутри журнала был огромный обзорный очерк по творчеству Маклафлина, который написал один из крупнейших специалистов по его музыке, наш постоянный автор Николай Шейнок. Так вот в этом очерке Николай выделил 9 основных направлений или периодов в творчестве Джона Маклафлина. В 2008-м Маклафлин вновь посетил Россию, на сей раз со своим джаз-роковым квартетом, и Николай взял у него в Калуге, где тот играл, большое и интересное интервью, которое выходило в шестом номере номере «Джаз.ру» за 2008 год. Желающих направляю к этим материалам, тем более, что обзорный очерк 2007 года доступен для чтения прямо на сайте нашего журнала. Мое личное знакомство с музыкой Джона Маклафлина довольно скромное. Впервые я увидел его живьем в 2001 году в городе Кан на юге Франции, где он играл в рамках музыкальной выставки «Мидем» в удивительном всего один раз вышедшем на сцену вместе коллективе с пианистом Херби Хэнкаком и саксофонистом Джошуа Редменом. В 2006 я побывал на его московском концерте с «Remember Shakti», а в июле 2011 мне довелось во время одного джазового фестиваля в Норвегии побывать на концерте его напористого и громкого джаз-рокового квартета, в котором мастер убедительно доказал, что в плане техники изобретательности импровизации на электрогитаре и энергетической мощи непростой музыкальной мысли до сих пор вполне может засунуть за пояс своих скромных серых джинсов примерно 2-3 дюжины более молодых гитаристов. По дороге домой я оказался с Джоном Маклаффеном в одном самолете и на длинной пересадке в Осло удостоился чести немного поболтать с великим мастером. Он был скромен, спокоен, доброжелателен, по-британски остроумен и выразил надежду еще когда-нибудь выступить в России, чего мы в честь его 70-летия друг другу и пожелаем». А послушать я предложил бы совершенно неожиданную запись. Это не классика Маклафлина, хотя он здесь звучит во всей своей красе. Здесь ему 28 лет, и альбом этот вышел не как его сольный, а как групповая равноправная запись пяти музыкантов, ни до того, ни после того, больше никогда не работавших вместе в этом составе. Запись была сделана в 1970 году в Нью-Йорке, но американец в ней участвовал только один – это барабанщик Стю Мартин – Сравнительно мало известный, потому что он умер довольно молодым. На вибрафоне немецкий музыкант и композитор Карл Бергер. Остальные три участника записи британцы. тенор саксофонист Джон Сёрман, басист Дэйв Холланд и гитарист Джон Маклафлин. Альбом назывался «Когда улыбается удача» «When Fortune Smiles». Мы слушаем непростую, очень насыщенную музыкальными событиями и чрезвычайно напористую пьесу Джона Маклафлина, который он раскрывается как один из самых интересных электрогитаристов своего времени. Пьеса называется «Надежда. Хоуп».